0: Las startups son muy intensas y, sobre todo, al principio tienen que ir a mil kilómetros por hora porque si no se quedan fuera del mercado. Alguien que quiera trabajar en, en una startup necesita vivir esa adrenalina, tener esa intensidad. Esto no implica trabajar 12 o 14 horas diarias, ni mucho menos, sino que es realmente enfocarse en generar impacto. Pro Global 66 es una empresa que, que lo que busca es, es la razón de ser del, de la industria financiera en sí: es poderar a la gente y darle herramientas para poder vivir mejores vidas.
1: Escalar el Everest. Crecer. No subestimar las capacidades y los alcances de la competencia. Creer en el equipo e inspirarlos. Son elementos contundentes para Global66 y Thomas Berkovich, el CEO de una de las startups de fintech más importantes de Chile y de la TAM, quien llega a este episodio con anécdotas y experiencias cargadas de insights para todo el ecosistema. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Felipe Salinas. Comencemos. Tomás, quiero darte la bienvenida. Estamos muy agradecidos de tenerte el día de hoy en desafiantes para que nos cuentes tus retos y tus experiencias. Y espero que tengamos una conversación muy amena hoy. Bienvenido a Desafiantes.
0: Muchas gracias, Felipe.
1: Antes de que comencemos, Tomás, quiero arrancar por el principio. Para los que no te conocen, quiero que nos cuentes en tus propias palabras quién es Tomás Berkovich y qué es lo que lo mueve cuando no está inmerso en el universo financiero de las startups.
0: A ver, soy un chileno de 38 años, casado con, con una niñita preciosa que cumple cuatro años el sábado, que se llama Pipa, y otra que está por nacer en un mes más, que se va a llamar, si Dios quiere, Colomba. Me gusta mucho, o sea, soy muy familiar, me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta el deporte, hago diferentes deportes, me gusta me gusta mucho ver series, películas, me gusta tomar piscola, como hablábamos antes. Eso, y nada, y apasionado por el, por el emprendimiento, el, el generar cambios, el impactar, el hacer, eso es lo que, me, lo que me gusta y me mueve.
1: Y para los que no lo conocen, ¿qué es Global 66? ¿Y cómo están haciendo más fácil la vida de la gente en el mundo financiero?
0: Global es un, una empresa, yo le digo Global, porque al final todo el mundo le, le, le termina diciendo Global, pero Global 66 eh, es una empresa que, que lo que busca es, es la razón de ser de la lucha financiera en sí, es... Eh, empoderar a la gente eh, y darle herramientas para poder vivir mejores vidas. Eh, en, en, en términos prácticos, partimos con un producto de transferencias internacionales de dinero de cuenta a cuenta, pero, pero nuestro roadmap es ser una de las principales plataformas de servicios financieros de Latinoamérica, con diferentes productos que simplifiquen, conecten eh, y ayuden a personas y, y empresas, emprendedores, pymes, eh, a, a, a vivir mejores vidas, a hacer procesos más fáciles, a simplificarles temas del día a día, a bajarle los costos eh, y que tengan una experiencia memorable con la industria financiera.
1: Ahondando un poquito más ahí, nosotros leímos la, la historia de que ustedes viajaron a Londres y allá estuvieron explorando el, las ideas y que allá se encontraron con la idea de Global, pero quiero que nos cuentes un poquito más ya la historia más cercana, cómo fue que nace esa idea y cómo ustedes deciden irse para Londres y comenzar a vivir allá, a explorar ideas de fintech allá, porque allá y no acá
0: la A ver, Cristóbal, mi cofundador y yo somos los dos emprendedores desde, desde muy pequeños, digamos, hicimos, fuimos hermoso no sé, en restaurantes, vendedores en tiendas, eh, Cristóbal recogió frutas fuimos los dos DJs cuando muy chicos sin conocernos, conocimos muchos años después y, y ambos habíamos creado otras, otras empresas, algunas con éxito otras eh, sin mucho éxito Cristóbal en la industria financiera con una empresa muy exitosa de, de, de trading online en, en Latinoamérica eh, yo había creado un e-commerce que, que de hecho está en Colombia también, que se llama Coponati, que está en varios países de Latinoamérica, y bueno, dentro Cristóbal lo desafiaron un día para utilizar sus capacidades Cristóbal es una persona con emprendedor muy capaz de los más capaces que conozco y lo desafiaron a usar sus habilidades digamos para impactar a muchas personas ¿ya? la empresa que fundó Cristóbal antes es muy linda y es muy exitosa pero es para un nicho de clientes que son inversionistas más eh, digamos más avanzados y esto le quedó dando vuelta a Cristóbal en la cabeza. Un par de años después fue a Londres a una semana, digamos, a conocer un poco el ecosistema. Y volvió un domingo a Chile y me llamó un domingo en la noche yo estaba con la tía y mi señora viendo una película y nosotros no íbamos a tomar un año medio sabático porque habíamos tenido algunos temas familiares y no íbamos a ir a Estados Unidos. Y me llama Cristóbal y me dice no te vayas a Estados Unidos, vámonos juntos a Londres y armemos una fintech desde Londres para Latinoamérica. En resumen, eso ocurrió y ¿por qué Londres? Un poco lo que decía tuve. En Londres, una de las cunas, digamos, del mundo fintech a nivel mundial, es donde han nacido varias de las startups más exitosas al día de hoy. Y era un poco ir a vernos en ese ecosistema, ir a conocer a estas startups a nivel de, digamos, de negocio y también como cliente. Y creo que una de las cosas que más valor tuvo fue haber vivido en Londres como cliente de todas estas eh, fintechs. Y, y así nace un poco global. Allá nos fuimos dando cuenta del camino, con qué productos partir, dónde están los mayores dolores en, en Latinoamérica... Y así parte al 66.
1: Demos un paso atrás. ¿Cómo te conociste con Cristóbal? ¿Eran amigos de antes? ¿Se conocieron en algún evento? ¿Se conocieron por internet? ¿Cómo fue esa conocida con Cristóbal?
0: Mira, nos conocimos en Colombia, en, en Nueva York, en la universidad. Ambos coincidimos siendo chilenos. No nos conocimos en Chile, nos conocimos allá en Nueva York. A ambos nos invitaron por nuestras empresas anteriores a participar de un programa que se llama Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America que un programa que hacía Colombia con el Banco Santander y Endeor, como para promover el emprendimiento de, de alto impacto en Latinoamérica, digamos, para lograr el crecimiento de Latinoamérica a través del emprendimiento de alto impacto. Y nos conocimos allá en, en este curso, que era un curso de un año, que era como yendo y viniendo al país, como, como emprendedor era imposible ir, ¿no? a vivir un año en Nueva York y dejar nuestras empresas votadas, así que íbamos dos semanas, volvíamos, podíamos una semana, volvíamos y, y así no, no, nos conocimos.
1: ¿Y qué fue eso que los hizo cliquear a los dos? Que tú dijiste, Cristóbal puede ser mi cofundador o que Cristóbal dijo, Tomás puede ser mi cofundador.
0: La verdad es que el cofundador fue, fue años después. En ese minuto, Cristóbal me invitó a, de hecho, a Carlos, un, un amigo nuestro que es colombiano, que tiene una cadena de hoteles en Colombia muy exitosa, y a mí nos invitó a invertir en, a comprar un, un parte de la propiedad de Capitaria, su empresa anterior. Y compramos un pedazo con Carlos y ahí eh, empezamos este, este camino juntos, digamos, en en Capitaria, la empresa anterior de Cristóbal, nos hicimos amigos, socios, y, 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 y bueno, de ahí nace años después esta, esta invitación que te contaba de, de Cristóbal. Eh, me dice: Vámonos, vámonos a, a Londres.
1: Sí, qué chévere que nos cuentes eso, porque a veces uno subestima el poder de crear y cultivar relaciones. De pronto, la persona que conoces hoy es la persona que va a ser tu fundador en los próximos 10 años.
0: Sí, totalmente. Hay el famoso discurso Steve Jobs de Connecting the dots. Uno nunca sabe y, de hecho, cuando fuimos a Colombia fue un poco así. Era, no sabíamos cuál iba a ser realmente el valor de, de, del programa, pero... Más allá del contenido que fue muy bueno, el haber conocido a Cristóbal, a Carlos y a varios otros emprendedores de la región fue muy interesante. No solo tenemos conexiones con varios emprendedores en Latinoamérica, sino que tenemos grandes amigos hoy día de diferentes países de Latinoamérica que están haciendo gran parte de ellos empresas de, de alto impacto y es muy interesante. Increíble. Y en línea con eso,
1: listo, te quiero seguir como preguntando cosas acerca de tu equipo. Cristóbal, tú decidieron volver, desembarcaron en Chile y te quiero preguntar cómo fue el reto de construir ese primer equipo, ese equipo core y que cuando ustedes solo tenían la idea, ¿qué fue eso que hicieron para enamorarlos de la visión de
0: Global? Sí, a ver, yo volví a Chile, Cristóbal se fue a vivir a Estados Unidos, así que eh, Cristóbal corre ultramaratones, de hecho este fin de semana corre una... Un ultramaratón de 100 millas, de 160 kilómetros sin parar. Eh. Wow. Eh, sí, muy intenso. Pero bueno, el equipo lo partimos armando estando en Londres. Desde allá empezamos a armar un equipo principalmente en Chile. Y como toda startup al final, sobre todo en etapas iniciales, es mucho de, de, de vender el sueño, de invitar a, un, a personas a unirse a un sueño, que por supuesto que al principio es muy difícil porque no hay nada. Y, y de a poquito logramos convencer a unos pocos y ahí se generó nuestro famoso... Flash Team, que es nuestro equipo de tecnología, que hay varios founders que les llamamos, que son personas que entraron un minuto cero y empezamos a construir una plataforma, digamos, de la nada. Y gran parte de ellos siguen hoy día en, en el equipo. Y después, bueno, en la medida que la, empieza, la empresa empieza a crecer de un poquito, eh, empieza a ser un poquito más fácil cantar a algunas personas. En Global decidimos hace ya un buen tiempo y, y creo que fue un acto de alta generosidad por parte de los accionistas. Hoy día todas las personas en Global tienen... Stop options. Y el plan aquí es que si, si a Global le va bien, ojalá que, que a todos nos vaya bien. Aparte, mi sueño es que todo el equipo se pueda comprar su casa, su departamento cash con sus acciones de Global el día de mañana. Y creo que eso es perfectamente posible. Lo lindo es que va a depender solo de nosotros.
1: Wow. Qué, qué cool que digas que los que trabajan en Global son parte del sueño de Global y también de los resultados de Global. ahí quiero Bueno, antes de seguir a la otra pregunta, me llamó muchísimo la atención lo que acabas de decir de Cristóbal, que corre ultramaratones. Me llama la atención porque hemos hablado con un par de founders que hacen deportes extremos, escalan, eh, se tiran de paracaídas profesionalmente, eh, ¿crees que hay una relación entre los deportes extremos y el emprendimiento?
0: Puede ser, yo creo que los emprendedores estamos todos un poco locos, eh, algo, algo, algún chip diferente... Eh, tenemos unos más locos que otros, por supuesto. Yo creo que en varios casos sí hay, sí hay algo de correlación. Yo también fui paracaidista, lo tuve que dejar porque... Bueno, había mucho estrés familiar de por medio, pero nada, era muy entretenido.
1: ¿Y ahora qué practicas?
0: Bicicleta, eh, spinning, eh, me gusta mucho el esquí acuático, el esquí en nieve. De crossfit, que desde de la pandemia no, no he vuelto, pero, pero entrené muchos años también. Eso principalmente.
1: Y emprendimiento, que es otro deporte de alto riesgo.
0: Sí, total. Es el, es el, es el de más riesgo de todo y, y el más intenso de todo, pero también muy entretenido.
1: Listo, quiero pasar a otra pregunta acerca de tu equipo. Me pareció súper chévere que nos dijeras que todos en Global se sienten parte del sueño. Eh, y quiero pasar a preguntarte sobre esos factores de crecimiento de la empresa, a nivel de producto, a nivel de equipo, ¿cuáles crees tú que han sido los factores que han jugado el papel más importante en el crecimiento de la empresa en estos meses o años?
0: A ver, yo creo que nunca es un solo factor, ya, son, son muchas cosas que juegan en conjunto. Yo creo que vinimos a llenar un dolor que había en Latinoamérica con el producto de transferencias internacionales, que digamos, en general es un proceso muy friccionado, tanto para personas como para empresas, ya, el de hacerlo en una sucursal física que implica salir de casa o, el, o de la oficina, gastar dinero y tiempo en transporte, hacer una fila, pagar caro, costos muchas veces que están que no son tan claros y tan ocultos. A la persona que recibe muchas veces también hacer un proceso similar. Si para las empresas que lo hacen a través de instituciones financieras es llenar un montón de papeles, hay muchos costos de repente, de remedio de, de corresponsales, que llega menos dinero el que uno envió, entonces, había una serie de dolores que, que en Global hemos traído, tratado de simplificar, de, de, de hacer más fácil el proceso, de bajar los costos y creo que eso de alguna manera atrajo a, a muchos clientes. Y después, a nivel de equipo, creo que hemos construido un equipo bien enfocado en nuestro Everest, que llamamos, nosotros hicimos nuestra estrategia un Everest que tiene diferentes campamentos y bueno, y tiene una cima que es la que queremos, la queremos todos llegar y, y de alguna manera ha habido cierto foco porque los emprendedores nunca somos tan enfocados y hay mil cosas pasando que queremos que todas ocurran a la vez y rápido pero en cierto sentido hemos logrado enfocarnos en, en algunas cosas que a los clientes agregan valor y, y nada, y creo que, que de alguna manera hemos ido trayendo a personas muy talentosas que creen en este, en este propósito también y, y se la están jugando por ayudar a más de 300 millones de personas en Latinoamérica que no están bancarizadas, están subbancarizadas y tienen poco y mal acceso a, a servicios financieros así que eso, tenemos un propósito potente que no es lo mismo sin, sin desmerecer pero no estamos no vendemos sillas no tengo ningún problema con vender sillas pero acá la verdad es que la silla te puede quedar un poco más cómoda, un poco menos cómoda pero aquí de verdad estamos trabajando y, y como decimos, mojándonos la camiseta mojando la camiseta todos los días para, para realmente impactar en la vida de las personas eh, y mejorarle un poco y ayudar a las pymes a que se puedan enfocar en su trabajo, en hacer crecer su negocio y no en estar solucionándote más financieros que deberían ser simples.
1: Cuéntanos un poquito más de ese Everest de Global, que es eso de Possible que vemos en tu camiseta y también un poquito más del de rol que el propósito ha jugado dentro de la empresa y por qué más emprendedores que te están escuchando en la TAM tienen que trabajar en el propósito de su empresa.
0: A ver, nuestro Everest, esto viene de cuando estábamos recién partiendo con Global. De hecho, no teníamos nombre ni nada. Fue a, a una aceleradora en Silicon Valley y bueno, ahí de ahí sacamos el, la estrategia a través del Everest y en unas vacaciones eh, dibujamos nuestros deberes que hasta el día de hoy lo tenemos guardado y, y lo, ya lo pasamos a un formato más lindo y todo y se lo mostramos a todas las personas que entran al equipo en lo original que hicimos ya con los campamentos, los hitos que nos que no habíamos planteado y todo. Hemos cumplido varios de los hitos y sobre cumplido algunos, no hemos cumplido otros por supuesto, pero es pero una manera de, de alinear a, a toda la compañía hacia, hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro norte, que creo que es bien fácil de entender y de explicar creo que está bien impregnado en, en, en las personas y en la cultura, en la cultura de global. En términos del propósito, yo creo que eso hoy día es algo fundamental. O sea, si uno habla con la generación quizás de nuestros padres y todo, la gente trabajaba porque tenía que trabajar, porque tenía que, necesitaba dinero para pa vivir y para familia, y no se cuestionaba mucho en qué trabajar y, y por qué trabajar en eso y, y qué, qué valor estaba agregando a la sociedad, qué impacto estaba generando. Hoy día creo que las personas, una, una de las aristas de la componente de por qué las personas trabajan en unas en una u otra empresa es, es digamos, su, su remuneración, pero es una más de las aristas. Y hoy día eh, creo que, eh, sobre todo para las generaciones más jóvenes, la arista del propósito y el por qué eh, trabajo donde trabajo es cada vez más relevante eh, y qué impacto en esa empresa. Y yo como persona estoy, digamos, estoy poniéndome esfuerzo, es súper, súper relevante. Entonces creo que, que para los emprendedores, para, para la atracción y retención de talento es fundamental. Y, y Miami Siéndote sincero, como emprendedor, o sea, ya llevo no sé casi 15 años, eh, como decimos en Chile, sacándome la mugre, trabajando en general muchísimo, y ya estoy cercano a cumplir 40 años, podría estar quizá en un ritmo más, más suave, pero y hoy día lo estoy haciendo y no lo hago por... No lo hago por, por, por el dinero, no, no es mi motivación. Mi motivación es realmente generar un impacto en, en las personas y en, y en las empresas, en las pymes de, de Latinoamérica. Y porque creo que hay mucho valor que agregarle. Bueno, recibimos mensajes a cada rato de personas como... Me llegó uno de una compañera de, de colegio que no veo hace 10 años, hace unos días, que me decía que trabaja una persona en su casa, eh, que es ecuatoriana, ella vive en Chile. Y, y me decía, me escribió un, así como una carta larga, me decía... Te quiero decir que le cambiaste la vida a esta persona, no, por, no solo porque antes se tomaba los sábados, eh, que eran su vía libre, digamos, para ir a, al centro, en el centro de Santiago, que era lejos de la casa de ella, y perdía casi todo el día en ir, en transporte, en hacer la fila, en pagar, en qué sé yo, sino que, y ahora lo hace sola en tres minutos, sino que le subió la autoestima, porque no puede creer que ella, desde su celular sola, Puedas mandar dinero a su familia en Ecuador en dos minutos. Entonces, ese tipo de cosas son como la benzina que a mí, a mí por lo menos me hace moverme y, y, y seguir metiéndole con todo. Oye,
1: increíble. Y si volvemos al equipo, aparte de tener un equipo que esté súper alineado con el propósito, imagínate que en este podcast nos están escuchando emprendedores latinoamericanos que quieren entrar a trabajar en startups de tecnología como Global. En cuanto a conocimiento, ¿qué preparación crees que deben tener o deben desarrollar para unirse a una empresa que crece exponencialmente?
0: Mira, depende también en qué área quieran trabajar. Te puedo decir, pero características más, más transversales y puedo mostrar algunas como, creo que, que verticales, donde hay alta necesidad, poca oferta y creo que son cosas que, son, que van a ser muy útiles y seguro van a encontrar trabajo si son buenas en una buena compañía. Pero para mí lo principal es, primero es la intensidad y la las ganas, la proactividad y la accountability de las personas, una startup a diferencia, en general, hay empresas que ya son más grandes, y de hecho tengo un amigo que trabaja en Amazon, que todos lo vemos como una empresa que, que todos la admiramos, por suerte me acabo de leer el, el último libro Amazon Unbundled y es una empresa que uno dice, es, es de otro planeta, y como ha avanzado y siendo tan grande, sigue innovando y sigue creciendo a tasas que son realmente de otro planeta, pero esta persona trabajando al interior de Amazon dice, escucha, está frustrado con la velocidad. A pesar de que Amazon es una empresa creo que muy rápida para el tamaño que tiene, ya es una empresa muy grande. Entonces la empresa grande es muy difícil que, que mantengan eh, esa velocidad. Entonces las startups son muy intensas y sobre todo al principio ta, tienen que ir a mil kilómetros por hora porque si no se quedan fuera del mercado. Alguien que, que, que quiera trabajar en, en una startup necesita esa, vivir esa adrenalina, tener esa intensidad, no, esto no implica trabajar 12 o 14 horas diarias, ni mucho menos, sino que es realmente enfocarse en generar impacto, en resolver los problemas rápidos, en estar obsesionado por el cliente, por realmente que el cliente realmente tenga una buena experiencia y si no la tiene, hacer todo lo posible por dar vuelta a ese cliente es tener ese compromiso, esa pasión, que es muy necesario y que uh, quizás otras empresas no lo exigen, pero diría que la gran mayoría de las startups sí es algo súper característico que necesita de todas las personas de su equipo. Ya, si me hace preguntar por vertical específica, bueno, la tecnología, ya las personas que, que saben, yo me arrepiento, soy ingeniero civil industrial, y, y en vez de haber estudiado eh, computación o tecnología de información, estudié transporte, que digamos es algo más específico que... que que no me ha servido mucho en mi carrera pero el que estudio hoy día me encantaría haber aprendido a programar bien programé un par de cursos pero hoy día soy sinceramente incapaz de, de meter manos en el código pero creo que estudiar y saber programar y saber de tecnología es, es algo muy muy útil el saber de, de data analytics es, es otra cosa súper relevante de, de growth, estrategia de growth también y bueno al final hay un montón de aristas pero, pero creo que yo también soy de la idea de que las personas las personas inteligentes, apasionadas con ganas aprenden, y lo más importante son esas cualidades, más allá de conocimiento específico en ciertas... Bueno, evidentemente, si alguien quiere trabajar en tecnología y quiere programar, tiene que aprender a programar. Pero hay otras cosas que se pueden, que se pueden aprender en, en, en el camino.
1: Me encanta que digas eso porque yo creo firmemente que los trabajos de hoy están requiriendo un montón de cosas que la educación tradicional no enseña, entre esas todas las habilidades blandas que tú dijiste de proactividad, de resolución de problemas, de customer centricity... Muy, muy cool que digas eso y ahí estamos súper alineados en Soy Startup Latam
0: totalmente alineados
1: listo, entonces quiero pasar ahora Tomás a hablar un poquito más de como los, los primeros días de Global 66 y aprovechemos o sea, hoy en día ustedes levantaron una ronda de 12 millones de dólares tienen una billetera virtual están haciendo remesas pero antes de que nos cuentes en qué están en este momento y cuál es el reto más grande, quiero que nos volvamos en el pasado y me cuentes si recuerdas cómo fue que levantaron el primer cliente.
0: Mira, nosotros partimos con un MVP en abril o mayo del 2018 que se llamó transferenciaperu.com y era una sola ruta desde Chile hacia Perú y eso lo hicimos para aprender porque no teníamos... La verdad es que no sabíamos del, del, del negocio de transferencia internacional. Y lo que hicimos ahí, hicimos harto, entre comillas, growth hacking. Éramos un equipo de tres personas. De growth hacking, entonces nos empezamos... Empezamos a tratar de entender a las comunidades, a las comunidades de personas peruanas que vivían en Chile, ya que eran nuestros potenciales clientes. Y así nos, nos empezamos a hablar con ellos por grupos de Facebook. Hicimos algunos progr programas referidos bien rápido, con, digamos, conectando una API de, de un proveedor SaaS. Hicimos unas pequeñas campañas de AdWords. Y, y así escribimos un poquito de contenido. Hicimos una alianza con un diario local para personas peruanas viviendo en Chile, y, y no te sabría decir de cuál de esos canales llegó el primer cliente, pero el tema es que, y no, no entiendo cómo ese primer, y los primeros clientes nos depositaron, porque era una empresa que partió de la nada, no tenía ni un review, no, nadie la conocía, y alguien hizo ese leap of faith que, que nos depositó, dijo, bueno, voy a confiar en estos tipos, les voy a confiar mi plata, mi dinero, y que van a transferir mi, mi dinero y va a llegar al otro lado. La verdad es que uno nunca sabe cómo esas cosas ocurren y cómo alguien se atreve, pero... Pero bueno, alguien se atrevió, después dos, después tres y a poquito empezamos a armar la confianza, digamos, en la comunidad para que para que más clientes se fueran sumando y así de a poquito fuimos despegando.
1: Increíble, sí, eso siempre esos es early adopters que uno nunca sabe cómo confiar en un producto que no está para nada client ready. Listo, y ahora, ¿te acuerdas de cómo se levantaron su primer inversionista? ¿Qué tipo de inversionista fue y cómo lo encontraron?
0: Sí, nuestro primer inversionista es un inversionista ángel de UK, que conocía a Cristóbal de hace algunos años por eh, la industria financiera. Porque tenía una empresa que era competidora de la empresa que fundó Cristóbal, y nunca le pudo ganar a, a Cristóbal, digamos, a la empresa de Cristóbal. Entonces tenía... Me imagino, no bueno, él lo ha dicho, pero tenía respeto por, por la manera de, de ejecutar, de operar, de hacer negocio. Y esta persona fue, eh, se llama Will. Will fue early investor en Revolut en UK. Entonces entendía perfecto eh, lo que nosotros queríamos hacer con Global y le hacía mucho sentido. Y él fue el primero que tuvo un, un leap of faith, digamos, con nosotros.
1: O sea, nuevamente connecting the dots.
0: Connecting de siempre.
1: Hasta tu competidor puede ser tu inversionista.
0: Siempre, total.
1: Y en ese proceso de levantamiento de capital, ¿cuál dirías que ha sido el aprendizaje más grande que han tenido? Y si le pudieran compartir un tip o algo que hayan aprendido en el proceso a, a los desafiantes que escuchan en la TAM en este momento, ¿cuál sería?
0: Levantar capital es difícil. Es un proceso y es un proyecto muy grande. Es, a ver, creo que como todo gran proyecto, tiene que ser muy bien planificado desde ¿Qué fondos son los que tengo que ir a contactar y por qué? ¿Qué fit tienen con, con mi compañía? Eh, trabajar muy bien el sales pitch, el deck, eh, la que al final es una consecuencia de la estrategia que tiene con la compañía y cómo está ejecutando. Ser capaces de transmitir muy bien esa visión, ese sueño y por qué lo que nosotros estamos haciendo digamos, va a tener un fit en el mercado y vamos a ser capaces de seguir creciendo y vamos, digamos, a ser capaces de ser los, uno de los ganadores en la industria en los, en los próximos años. Hay que entender un montón de cosas en, en el proceso, que ahí hay una bibliografía harta en, en internet para entender este proceso, pero es un proceso largo. O sea, nuestra serie a nos tomó seis meses desde que partimos preparando el DEC y contactando inversionistas hasta que firmamos. Y, y nada, de, 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 esto es como un funnel de venta. Al final uno necesita agrandar el funnel por arriba porque al final, no sé, de 30, 40, 50 fondos quizás va, va a tener un term sheet de o de ninguno o de uno o de dos o de tres. Entonces, de nuevo es, es, esto es como cuando cuando sacábamos a bailar a las mujeres en la discoteca cuando al menos cuando yo era joven al final de cada bien no tenías un sí y es un tema de probabilidades así que hay que bueno ese, hay que trabajar ese same speech también y vestirse bien y todo para pa lograrlo pero, pero bueno no es tan simple que hablo con tres fondos y uno, uno va a invertir es eh, complejo y, y bueno para eso parte de lo, las cosas relevantes como decía es, es la visión es la ejecución que se lleva es el equipo, le ponen mucho énfasis al founders, al equipo, a lo que han hecho antes, a por qué están haciendo lo que hacen. Y después, bueno, vienen los growth metrics y, y la tecnología que hay por detrás, si es una empresa tecnológica, viene todo un due diligence de esas partes. Entonces, al final, raya para la suma, hay que hacer las cosas bien en, en gran parte de las aristas para, que, para tener éxito en, en una ronda. Pero es un proceso difícil y, y, y hay que meterle harto tiempo, harto foco, eso te diría.
1: Listo Tomás y ya para ir cerrando como esta última sección de este capítulo de desafiantes quiero entrar un poco más al plano personal y humano de Tomás en Global y quiero que nos cuentes un poco de anécdotas con las siguientes preguntas que te voy a hacer. Quiero preguntarte ¿cuál crees que ha sido el momento de mayor miedo e incertidumbre que has tenido y cómo lo sobrepusiste porque estás acá?
0: Bien, te diría toda la, todo el inicio de la pandemia, que, que, que nadie sabía para dónde iba. Leíamos los fondos, las recomendaciones de los fondos y de todo decían enfócate en tu core y, y te ocupas de tener la mayor cantidad de, de run rate, digamos, de cash en el banco para poder sobrevivir lo que viene porque nadie sabe lo que viene. Ahí nos tocó disminuir, sacar a algunas personas del equipo para para asegurarnos de que la empresa iba a ser eh, sustentable. Fue un periodo bien, bien complejo de empezar a trabajar en pandemia. Con Cristóbal nos estábamos full time en Global en ese minuto e hicimos y hicimos tepini y nos metimos full time a trabajar muy, muy intensamente en los últimos 18 meses, te diría. Pero esa fue una etapa bien, bien crítica.
1: ¿Y qué hicieron juntos o, o, o en quién te apoyaste en ese momento?
0: Siempre en, en, en la familia, en, en, en la Titi, en mi señora... En, en los socios también y ese, ese apoyo siempre nah, ese te diría que es el, el fundamental el core, el, el mi mejor amigo amigos wow,
1: increíble para todos los que, los que te están escuchando y les interesa Global 66 ¿están reclutando? ¿y qué buscan en esas personas?
0: Sí, estamos reclutando uf, de manera muy eh, agresiva, diría, en, en Latinoamérica. Estamos buscando a las mejores personas para cada cargo. Nos da lo mismo donde estén, donde vivan, que sean su religión, su género. O sea, lo único que nos importa es que sea la mejor persona para el cargo con una alta motivación, alto alto accountability, mucha intensidad. Tenemos todos nuestros, digamos, todos los cargos disponibles en nuestra página en board y en nuestro LinkedIn. Así que bienvenidos todos los que los que quieran postular, solo en mes de julio o sea, el último mes entraron 42 personas nuevas a trabajar a Global en diferentes países de Latinoamérica así que encantados, en, en ahora en noviembre si la pandemia nos lo permite nos vamos a ir todos dos semanas a trabajar a Playa del Carmen eh, para conocernos, piensa que prepandemia éramos 40, hoy día somos más de 240 y no nos hemos visto la cara la gran mayoría, así que Queremos conocernos, queremos trabajar un poco todos juntos, así que eh, a los que se nos sumen en las próximas pocas semanas van a alcanzar a, a subirse a este, a este viaje.
1: Directico Playa del Carmen. Directivo, Listo, Tomás. Y para cerrar, ¿qué consejo le puedes dar a todos los emprendedores que están entrando a este mundo de startups y tecnología en la TAM? Si les puedo dar un consejo.
0: Entender muy bien cuál es su valor agregado, pensar muy bien la estrategia y por qué eh, yo voy a ser mejor o mi empresa va a ser mejor eh, y le va a ganar eh, o va a ser capaz de competir con, con, con lo que ya hay. Hoy día hay mucho emprendedor muy bueno con, sacando productos extraordinarios al mercado y, nada, hay que tener muy clara la estrategia del de, right to win, que se llama. Y lo segundo es meterle intensidad, meterle accountability, meterle cultura y digamos, el propósito a la organización, motivar a los mejores para pa sumarse al proyecto, porque al final las, las empresas se construyen de personas y si uno es capaz de atraer a, a los mejores, bueno, con buenas personas en el equipo, la probabilidad de, de ganar o de tener éxito es, es bastante más alta, así que eso y a disfrutarlo. Muchas veces los emprendedores, y a mí me cuesta va a ser súper sincero, a uno le cuesta ir disfrutando los hitos y el camino, porque siempre hay no, cosas nuevas y siempre la agenda está topada y siempre viene un nuevo proyecto y siempre entonces, es es bueno tratar de ir parando un poco y ir disfrutando el camino porque también está lleno de, de obstáculos y de dificultades y de rabias y de problemas, entonces hay que ir disfrutando los, los pequeños logros y, y enjoy the ride, yo siempre digo que el, que el emprender es como estar constantemente arriba de una montaña rusa
1: Buenísimo, pues Tomás, muchísimas gracias. Definitivamente eres un desafiante y esperemos que podamos seguir construyendo este ecosistema de emprendimiento y fintech juntos en la TAM. Felicitaciones por lo que están haciendo en Global.
0: Genial, gracias Felipe y al equipo. Muchas gracias, igual a usted. Hola, soy Tomás Berkovich, cofundador y CEO de Global 66 y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.